0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Alle Ihre Bücher sind Bestseller und nicht nur in den USA, sondern weltweit wird Jacqueline Woodson gelesen. Und gefeiert für ihre Jugendbücher hat sie die höchsten Preise bekommen, zuletzt den Hans-Christian-Andersen-Preis. Seit die Autorin allerdings für alle Generationen schreibt, vergleicht man sie schon mit der großen Toni Morrison, der Nobelpreisträgerin. Und ihr jüngstes Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen, Alles glänzt, so der Titel. Wir haben Jacqueline Woodson in New York City erreicht, wo sie lebt. Hallo, good morning, welcome to Deutschland von Kultur, Miss Woodson.
1: Good morning, glad to be here.
0: Im Zentrum ihres Romans stehen Melody und Iris, Tochter und Mutter. Melody ist gerade 16 Jahre alt geworden, steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden und mit ihrer Mutter, ja, mit der verbindet sie ein kompliziertes Verhältnis. Was, was läuft da zwischen Melody und Iris? Was ist so schwierig?
1: The complication is that Iris. Ja, die
2: Komplikation besteht daran, dass Iris lange Zeit in der Kindheit ihrer Tochter nicht anwesend war. Sie war selber noch sehr jung, als ihre Tochter geboren wurde und hat dann beschlossen, aufs College zu gehen. In Melodies Augen war ihre Mutter sozusagen viel zu viel abwesend. Und jetzt kommt sie und möchte sie plötzlich bemuttern. Das ist etwas, was sie einerseits herbeigesehnt hat, andererseits aber auch wirklich genervt davon ist.
0: Wie sind Sie auf diese Mutter-Tochter-Konstellation Melody und Iris gekommen? Was wollten Sie zeigen?
1: Ich
2: wollte immer schon mehr herausfinden über bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Verhältnis von einer Mutter zu ihrer Tochter oder auch das Verhältnis von einer Tochter zu ihrer Mutter. Ich war ja und bin in beiden Positionen. Es hat mich sehr interessiert, wie es ist, wenn jemand jung Mutter wird. Das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Ich war schon älter, wesentlich älter, als mein erstes Kind geboren wurde. Aber es hat mich sehr interessiert, wie das ist, wenn ein junger Mensch ein Kind bekommt und Und dann merkt, dass Mutterschaft längst nicht alles im Leben ist. Ein weiterer Punkt, der mich interessiert hat an diesem Buch, an dieser Thematik ist, Schwarzer Wohlstand oder wohlhabende Schwarze in den USA und ihre Geschichte und wie dieser Wohlstand geplündert wurde über die Jahre, wenn er denn einmal bestanden hat. Mich hat interessiert, wie People of Color an so einer Form von Wohlstand in den USA
1: festhalten können oder es versuchen. Es gibt am
0: Anfang eine Art ja, ikonischer Szene. Für Melody wird eine Party organisiert, die sie auch in die Gesellschaft einführen soll. Sie trägt ein weißes Kleid, das eigentlich ihre Mutter hätte tragen sollen, aber damals nicht konnte, weil sie eben mit Melody schwanger war. Und diese Szene, die spielt im Haus der Großeltern von Melody. Was ist das genau für eine soziale Schicht, die Sie da beschreiben?
1: Melody's Grandparents.
2: Melodies Großeltern gehören zur oberen Mittelschicht, zur schwarzen oberen Mittelschicht und Iris dadurch auch. Und dieses Ereignis, was hier stattfinden soll, dieses historische Ereignis, das nennt sich Cotillion und das geht darum, dass in der schwarzen Community die jungen Menschen in die Gesellschaft eingeführt werden. So eine Art Jugendweihe, so kann man sich das vorstellen. Das gibt es schon eine Weile und seit Zeit Schwarzen überhaupt möglich war, in die Mittelschicht aufzusteigen, als sie Anwälte wurden, Landbesitzer und so weiter, werden konnten kleinere. Also ein Aufstieg, der noch vor dem Großwerden des Ku Klux Klan stattfand und wahrscheinlich auch ein Grund dafür war, dass der Ku Klux Klan so groß geworden ist, denn diese Leute haben dann versucht, Schwarze daran zu hindern, einen gewissen eigenen Wohlstand zu haben und haben versucht, diesen dann wieder zu zerstören und die Errungenschaften von schwarzen Menschen wieder zunichte zu machen. Es geht hier um eine Familie, die es geschafft hat, an ihrem Wohlstand festzuhalten und eben um diese Zeremonie, die Tochter in die Gesellschaft einzuführen, die auch an dieser Tradition noch festhalten möchten. Mit meiner eigenen Tochter habe ich eine, ja, auch so eine Art Zeremonie gemacht. Sie ist allerdings halb schwarz und halb jüdisch, weshalb das ein bisschen anders war. Also wir haben es dann Black war genannt. Es war eine etwas andere Art der Einführung in die Gesellschaft. Und äh, das ist sowieso bei People of Color schon mal anders als bei Weißen, denke ich mal. Aber es musste eben auch so sein, dass es in die Zeit passt, dass es dem entspricht, was die Zeit erfordert. Jetzt ist das also anders als jetzt ihr im Buch beschrieben bei Melody oder Iris
1: und so weiter. Ihr
0: ganzer Roman, Miss Woodson, ist organisiert um dieses Fest herum. Und sie springen so zwischen den Perspektiven der Personen äh, hin und her, die alle bei diesem Fest anwesend sind. Und man erfährt, dass sie alle einen ganz anderen Blick auf die Familie haben, ja, mit auf einen ganz anderen Winkel auf die Familie blicken. Jeder hat ganz eigene Motivationen. Melodies Vater, der bleibt bei dem Fest. Die Mutter, die geht so weit weg, wie sie nur kann. Es ist eine sehr unterschiedliche soziale Schichtung in diesem Roman. Was hatten Sie damit
1: im Sinn? Ich wollte dass ich wollte
2: zeigen, dass gleiche Erfahrungen auf verschiedene Art und Weise gemacht werden können, je nach der Person, die sie erlebt und je nach der Perspektive, aus der man in Beziehung dazu tritt. Ich hätte dieses Buch nicht nur aus einer Perspektive schreiben können. So funktioniert auch das Leben nicht. Jeder hat seine Geschichte. Und diese Charaktere haben eben viele Facetten. Und das nur aus einer Perspektive zu beschreiben, von Iris oder aus Melodies oder auch Aubreys Perspektive, das hätte absolut nicht ausgereicht. Und die Leser sollten diesen Figuren folgen. Und deshalb sollte dieses Buch auch langsam gelesen werden, finde ich. Das ist ja kein so langer Roman. Da kann man sich schon vorstellen, dass die Leute das Buch zur Hand nehmen und denken: denken, oh, 225 Seiten, das lese ich in einem Tag. Aber so soll das eigentlich nicht funktionieren, denn auch beim Schreiben und beim Aufbau des Ganzen bin ich ja durchdacht vorgegangen und es ist auch nicht linear geschrieben. Es wechselt in den Zeiten hin und her. Man muss sich auch selber dafür Zeit nehmen, denn so funktioniert ja auch die Erinnerung. Man springt zu verschiedenen Punkten und die Essenz davon wollte ich hiermit zu Papier bringen.
1: Bleiben wir mal
0: bei diesem Stil, Mrs. Woodson, das ist schön, dass Sie ihn ansprechen, weil man als Leser und Leserin muss man schon ein bisschen mitarbeiten in diesem Buch. Oft sind es nur Fragmente, die Sie beschreiben, die man dann beim Lesen zusammenführen muss. Wer spricht hier, über was und worum geht es eigentlich und dadurch entsteht so ein interessantes dazwischen, also als ob man etwas lesen würde oder als ob man von etwas erzählt bekommt, was eigentlich gar nicht auf dem Papier steht. Wie entwickeln Sie das beim Schreiben? Was geht da Ihnen selbst durch den Kopf? Wie entsteht
1: sowas? It is funny because it's ja, das ist lustig,
2: denn ich habe ja wirklich viele Jahre an diesem Buch geschrieben und normalerweise schreibe ich immer nur ein Buch auf einmal. Ich habe bis jetzt 34 Bücher geschrieben, da war das eigentlich immer so. Aber diesmal habe ich auch gleichzeitig an einem Jugendbuch gearbeitet und einen Artikel geschrieben. Und ich erinnere mich noch an den Schreibprozess. Immer wenn ich über eine Figur geschrieben habe, habe ich mich gefragt, was wohl Aubrey's Perspektive wäre, wie er das sieht würde. Aubrey ist Melodies Vater, der Freund von Iris. Er er war jemand, der aus einer Familie kam, die dauernd umgezogen ist. Er ist viel gereist und er war ziemlich instabil. Und er hat so das Gefühl gehabt, wenn jetzt das Baby kommt, dann ist das eine Art Zuhause. Ich habe das auch so für ihn geschrieben. Das war so die Orientierung bei seiner Figur, dass er nun ein Ziel im Leben hat. Eine Familie, ein Kind, etwas für das es sich lohnt zu leben. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er an einer Kreuzung steht... Und da fährt ein Freund vorbei mit einem schicken Auto und sagt, hey, wie geht's? Und er sagt so, ha, ich kann das. Er denkt sich, ich schaffe das, ich kann Geld verdienen und mich um Iris und um das Kind kümmern, greift mit der Hand in die Tasche und stellt fest, dass da überhaupt kein Geld ist. Und in dem Moment wusste ich, wie es mit der Geschichte weitergehen würde. Also das Schreiben ist wirklich ein organischer Prozess. Die Charaktere entwickeln sich im Prozess des Schreibens, während ich darüber nachdenke. Die Geschichte stellt sich sozusagen dadurch ein. Und als ich die Geschichte dann auf Papier gebracht habe, wusste ich, dass es nicht nur so sein könnte, dass ein Teil des Buches von einer Person erzählt wird und dann der nächste Teil aus der Perspektive der anderen Person, sondern dass diese verschiedenen Perspektiven sich ineinander verweben mussten.
1: Miss Woodson,
0: Sie sind international ein Star und weltberühmt geworden. Als Jugendbuchautorin haben die tollsten Preise dafür bekommen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben doch ein Jugendbuch geschrieben während der Arbeit an diesem Buch. Jetzt ist das eigentlich für Sie noch wichtig, diese Unterscheidung Jugendbuchautorin oder Erwachsenenautorin? Klingt ja auch seltsam.
1: Ich denke, dass ja, das ist
2: eine berechtigte Frage, ob das eine künstliche Trennung ist in Bücher für junge Leute und für Erwachsene. Ich meine, bei manchen Büchern ist das klar, dass es Kinderbücher, richtige Bilderbücher sind für Kinder und so weiter. Aber so Bücher für Kinder von 10 bis 13 oder auch jugendlich oder junge Erwachsene können natürlich von allen gelesen werden. Sowieso lesen Kinder ganz viele Sachen, die eigentlich für Erwachsene sind, die sie dann für sich einordnen auf ihre Art und Weise. Ich ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich ungefähr in der fünften Klasse Toni Morrison gelesen habe, The Bluest Eye von ihr. Und da gab es dann diesen Abschluss, dass sie lebte glücklich bis an ihr Lebensende. Und das habe ich so hingenommen, bis ich es dann als Erwachsene nochmal gelesen habe und da was ganz anderes gelesen habe. Da dachte ich, na, es gibt eine Kinder- und eine Erwachsenenversion sozusagen davon. Als ich gemerkt habe, das ist gar nicht so. Also Kinder lesen schon auch das, was sie wollen aus einem Buch heraus. Dann zum Thema Bilderbücher, da habe ich ja auch viele geschrieben. Die sollten natürlich Kinder aber auch Erwachsene, ich finde schon, Erwachsene sollten mehr Bilderbücher lesen. Aber was jetzt Jugendbücher betrifft, wenn diese offiziell im Laden als Jugendbücher gekennzeichnet sind, werden Erwachsene, die wahrscheinlich eher nicht lesen, denke ich. Insofern ist es tatsächlich eine künstliche, oftmals auch unnötige Trennung. Aber was schon der Fall ist, wenn ich jetzt gezielt für Erwachsene schreibe, dann geht es ein bisschen heftiger zu. Dann ist das auch etwas derber vielleicht, dann gibt es auch mal Sex oder Gewalt im Buch. Und ich schreibe tatsächlich auch intuitiver. Also ich gehe davon aus, dass die Leser bereits Erfahrungen mitbringen, die sie in ihr Leseverständnis mit einbringen können. Und ich schreibe außerdem aus der Perspektive erwachsener Figuren. Für junge Leute schreibe ich aus der Perspektive jugendlicher Figuren. Dann hätte ich jetzt in diesem Buch zum Beispiel nicht aus Aubreys Perspektive oder aus der einer Mutter in ihren 30ern schreiben können, sondern ich hätte das gesamte Buch in aus einer jugendlichen Perspektive schreiben müssen. Darin liegt meist der Unterschied.
0: Miss Woodson, wir erreichen Sie ja in New York und wenn man in den letzten Monaten an diese Stadt dachte, dann muss man einfach die Frage stellen, angesichts, was die Corona-Pandemie auch mit New York City gemacht hat, muss man die Frage stellen, wie es Ihnen denn ergangen ist in der letzten Zeit und ob es denn jetzt vielleicht auch wieder schöner ist in New York für Sie, nachdem die Impfungen angelaufen sind. Wie geht es Ihnen?
1: Ist das- das ist eine
2: interessante Frage. Ich denke, ich bin auf der einen Seite deswegen ganz gut durch diese Zeit gekommen, weil wir außerhalb der Stadt ein Wochenendhaus haben, was jetzt sozusagen unser richtiger, unser fester Wohnsitz geworden ist. Und nach Brooklyn fahren wir jetzt nur noch so einmal pro Woche ungefähr. Und der zweite Punkt ist, dass New York ist einfach eine Stadt, die überlebt. Punkt. So, dass sie ist Oft zerstört worden oder zerstörerisch hat es gewirkt, die Pandemie war, hat so gewirkt, die Restaurants waren geschlossen, sie haben jetzt wieder neu geöffnet und was man jetzt zum Beispiel sieht, dass sie überall Außenbereiche einrichten, dass man jetzt auf den Straßen sitzen kann, was früher nicht der Fall war, so erinnert die Stadt jetzt eher an Europa, an Frankreich, Paris oder sowas, ein ganz angenehmes Ambiente, in dem auch Straßen für Autos geschlossen werden, damit die Leute da langlaufen können und man sich eben auf den Bürgersteig setzen kann. Die Theater beginnen langsam wieder zu öffnen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter. Und mein Sohn geht jetzt nur zwei Tage pro Woche in die Schule. Da fahren wir ihn dann nach Manhattan. Und meine Tochter macht jetzt Home Studies zu Hause, ihr College zu Hause sozusagen. Aber ich denke, diese Stadt bleibt eine schöne Stadt. Die Leute bleiben tolle Leute. Ich war schwanger mit meiner Tochter, als 9-11 passiert ist, als die Flugzeuge in die Wolkenkratzer geflogen sind. Und ich denke, wenn das nicht Überlebenstraining ist, danach aufzuwachsen, was dann? Es wird immer meine geliebte Stadt bleiben. Und ich denke, jetzt wird sie eher noch freundlicher und noch schöner werden, denn wir haben zusammen eine Katastrophe überlebt. Und der Sommer jetzt wird vielleicht anders, aber er wird auf jeden Fall faszinierend.
1: We've lived through struggle together. So um, hopefully by the summer, it will, it will be a city that is different, but a city that's still very amazing.
0: Vielen Dank. Thank you, Ms. Woodson, for the conversation. All the best to you.
1: Thank you. So nice talking to you. Take care. And thanks, Mariah, for translating.
0: Und alles glänzt. Der Roman von Jacqueline Woodson ist jetzt auf Deutsch im FIPA-Verlag erschienen mit 205 Seiten für 22 Euro. Übersetzt hat ihn Yvonne Eglinger. Unser Gespräch mit Jacqueline Woodson hat Marei Amir übertragen. Auch
3: ihr. Schönen Dank. Straßenkritik. Mein Name ist Frank Lobix und ich habe gelesen Der Jonas-Komplex von Thomas Glavinic. In dem Buch gibt es drei Protagonisten, einen Schriftsteller in Wien, der... Drogen, Alkohol und sexsüchtig ist und unglaublich komisch. Einen 13-jährigen Jungen in der Steiermark und eine Geschichte von Jonas, dem Multimilliardär. Und es hat immer damit zu tun, wie geht man eigentlich mit Angst um, mit Verlusten, Panik. Und das hat sich mir unglaublich eingeprägt. Ich habe das Buch im März des Jahres 2016 gelesen. Das Buch spielt selbst im Jahr 2015 und war dann im Mai in Wien. Und wir waren genau an dem Ort, Wo sich der Schriftsteller eben bewegt. Äh, Glavinic saß doch, der Freund, der Rechtsanwalt, äh, der in dem Buch auch sehr einprägsam vorkommt, war auch dort. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, äh, es ist nicht nur ein Teil meines Lebens geworden, sondern ich bin ein Teil des Buches geworden.
0: Unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker, die kommen in dieser Woche aus Hamburg. Auch Frank Lobix, der den Riesenroman von Thomas Glavinich empfiehlt, der Jonas-Komplex als Taschenbuch bei S Fischer gibt es die 750 Seiten für übersichtliche 12 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und heute mit einer literarischen Entdeckung, zumindest für mich, denn bislang hat mir der Name Rosemary Waldrop rein gar nichts gesagt, eine deutsch-amerikanische Dichterin ist das, Jahrgang 1935, mit einem großen lyrischen Werk vor allem. Endlich gibt es jetzt mal Etwas auf Deutsch von ihr, und zwar einen Roman, der schon 1986 im Original erschienen ist, »The Hanky of Pippins Daughter«. Als Pippins Tochters Taschenbuch mit doppeltem deutschen Genitiv, bisschen gewagt übersetzt. Unsere Kritikerin Maike Albart klärt uns auf, ist im Studio. Hallo. Guten Tag. Wer ist denn diese Rosemary Waldrop, Maike? Wenn man sie nachschlägt, da reibt man sich die Augen, wie viel diese Frau veröffentlicht hat. Völlig unterm deutschen Radar allerdings.
4: Ja, sie ist eine ganz große, wichtige Stimme der experimentellen Lyrik. Einzelne Gedichte wurden auch ins Deutsche übertragen, aber sie war wirklich nur einem kleinen Kreis bekannt. Und sie hat schon als junge Frau dann in den USA gelebt und mit ihrem Mann, der auch ein Geisteswissenschaftler war und ein GI, also mit dem ist sie dann in die USA gegangen, hat sie auch eine Edition herausgebracht und sie hat viel übersetzt aus dem Französischen und Deutschen und war dort eine prägnante Figur. Und sie hat sogar auch diese Übersetzung von Anne Cotton von Pippins Tochters Taschentuch noch einmal durchgesehen, obwohl sie eigentlich längst in ganz anderen Sphären unterwegs ist.
0: So und nun Wirklich zum Taschentuch von Pippins Tochter. Wer ist das eigentlich?
4: Das ist die Tochter des Frankenkönigs königs Pippin irgendwann im 8. Jahrhundert. Das spielt aber gar keine so große Rolle. Ich glaube, mit diesem doppelten Genitiv, den Sie bemängelt haben, wollte Anne Cotton, die Übersetzerin, auf die Materialität der Sprache schon hinweisen und auf das Sprachspielerische. Das ist für Rosemary Waldrop ganz, ganz zentral. Aber es geht hier eigentlich um die Geschichte der Ehe ihrer Eltern. Und die Ich-Erzählerin Lucy, das ist auch sehr autobiografisch, Biografisch durchdrungen, schreibt und wendet sich an ihre Zwillingsschwester Andrea, die zweite heißt Doria, auch das ist schon ein Witz, und denkt nach darüber, ob die Mutter möglicherweise einen Geliebten hatte 1926 und von dem geschwängert wurde und ob diese Zwillinge vielleicht einen ganz anderen Vater haben als sie, als Josef. Und da gibt es so einen unglaublichen Kampf zwischen den Eltern, weil diese Mutter, so eine Art Walküre, so habe ich sie mir vorgestellt, so ein bisschen übergewichtig, unglaublich sinnlich. Also sie scheint zu platzen mit ihrem Leib der Seligkeit, wie das genannt wird. Vor allem, wenn sie etwas zu sich nimmt, wenn sie isst. Aber sie lässt den Vater nicht so richtig zum Zuge kommen und verweigert sich immer. Also es ist eine Geschichte auch über das Begehren und über Verweigerung. Und dann schnappt sie sich ausgerechnet den besten Freund des Vaters, ein Jude. Und der ist möglicherweise der Erzeuger dieser Zwillinge. Und dem geht Lucy dann 50 Jahre später nach und macht daraus eine... Ungeheuer witzige, aber eben auch sprachlich und ähm, in der Art, wie sie das erzählt. Ähm, spannende Geschichte.
0: Eine deutsche Geschichte also, die dann ja auch im Nationalsozialismus spielt. Rosemary Waldrop hat ihre ersten 25 Jahre, Sie haben es uns erklärt, in, in Deutschland verbracht. Schreibt denn hier also eine deutsche Autorin?
4: Das Sujet ist auf jeden Fall sehr deutsch und es geht ja auch darum, sie fragt dann auch ihre Schwester, wie haben die wohl miteinander gesprochen, diesen merkwürdigen ähm, Zustand da auszuleuchten. Also es gibt dieses ganz private, diese Liebesgeschichte, dieses Verknäueln ineinander. Die Mutter, auf die ist auch ein großer Hass spürbar. Sie scheint sehr kalt gewesen zu sein und gleichzeitig dann aber schildert sie doch auch sehr anschaulich, der Vater wollte sich dann rächen. Er erfuhr nämlich von äh, Der Mutter, die ihn betrogen hat, oder sie hat ihm das richtig auf die Nase gebunden, auch aus Wut. Und dann wollte er so einen Unterhaltsprozess anstrengen. Aber er wurde später dann ein Parteigänger der Nazis. Und da ist die Familie dann in Kitzingen, vorher in Bayreuth, also Kitzingen, wo diese Tochter Pipins das Taschentuch verloren hat. Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrter, als es ist. Es ist wirklich eine ungeheuer ja, fand ich ansteckende Art und Weise des Erzählens. Man kommt da so rein und wird Teil des Geschehens, weil dann auch diese Schwestern sich offenkundig austauschen und über ihre Eltern lästern, über sie nachdenken, sich fragen, was haben die denn da eigentlich miteinander gehabt? Aber es geht eben auch darum, dass dieser Vater seinen besten Freund, der ihn betrogen hat, verleugnet. Und dass es da auch um diesen Antisemitismus geht und um diese Bedrohung und um dieses fürchterliche Deutschland in der Zeit.
0: Sie haben die Übersetzerin schon genannt, Michael Barth, Ann Cotton, auch eine deutsch-amerikanische Lyrikerin, sehr bekannt mittlerweile bei uns. Ja, das müsste gut passen, ne?
4: Ja, dieser Roman macht eigentlich das, wovon er handelt, nämlich ja sehr viel Sex, auch zu einem sprachlichen Geschehen. Also das schmatzt und grunzt und stöhnt und schlotzt vor sich hin die ganze Zeit und das macht eben ungeheuer viel Spaß. Auch äh, so für uns, wenn wir das lesen. Und sie hat auch immer so Zwischenüberschriften und kommt dann so richtig in Fahrt dann unter bricht sie, dann fragt sie sich, stimmt das überhaupt alles so, wie ich das schildere? Und es kommen sogar auch noch eigene Eheschwierigkeiten zum Tragen. Also dass die Sprache ein ganz großes Thema ist und auch die Art, wie wir erzählen, das Rhythmische, sie ist Pianistin von Beruf, also es gibt auch sowas Urmusikalisches, das ist in diesem Roman ganz zentral und es ist wirklich ein kleines sprachliches Wunderwerk.
0: Pippins Doch das Taschenbuch, der Roman von Rosemary Waldrop. Jetzt auf Deutsch von Ann Cotton in der Bibliothek Surkamp so veröffentlicht. 275 Seiten kosten 24 Euro. Michael Barth hat uns das Buch vorgestellt. Ich danke Ihnen. Ihre Besprechung, die lesen Sie wie immer in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de. Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkulturde Lesart mit weltliterarischer Klassik jetzt, akustisch, nämlich mit diesem neuen Hörbuch von Jane Austen. Ihre großen Romane über Liebe, Leid und beinhartes britisches Klassenbewusstsein sind Dauerbrenner als Buch, als Film, als Hörspiel. Und jetzt gibt es eine neue deutsche Fassung von Mansfield Park zu kaufen, dem Roman von 1811, den man schon zum Spätwerk Austens rechnet. Fünf Jahre später ist sie gestorben mit nur 41. Tobias Wenzel hat sich nur zu gern in diese Welt der Jane Austen aufgemacht. Wie die Dinge
5: stehen, ist für unsere Kinder durch diese Begegnung keine Gefahr zu befürchten. Der wohlhabende Sir Thomas Bertram nimmt Fanny Price, seine aus ärmlichen Verhältnissen stammende Nichte, in seine Familie auf. Auf dem englischen Anwesen Mansfield Park blickt nur Cousin Edmund nicht auf Fanny herab. Mit 18 ist sie in ihn verliebt. Edmund schätzt sie allerdings lange nur als beste Freundin, weil er wiederum in Mary Crawford verliebt ist.
4: Ich bin ihm eine der beiden liebsten Menschen. Aber die andere, die Nummer eins. Nie zuvor habe ich ihn so offen sprechen hören. Es gab keinen Zweifel. Er würde Miss Crawford heiraten. Wenn ich nur glauben könnte, dass Miss Crawford ihn verdiente, dann... Wie anders wäre es dann? Wie viel erträglicher? Ich bin ihm eine der beiden liebsten Menschen auf der Welt. Aber er täuscht sich in ihr. Er schrieb ihr Vorzüge zu, die sie nicht besaß.
5: Vor allem Sophie Royce als Erzählerin, aber auch Sina Martins als sitzsame Fanny überzeugen im Hörspiel nach Jane Austens Roman Mansfield Park. Während für fast alle anderen Figuren nur Ansehen und Geld Motivation zum Heiraten sind, zählen für Fanny Liebe und Charakterstärke. So lehnt sie einen Antrag vom wohlhabenden Henry Crawford ab, weil sie ihn nicht liebt und er mit den Gefühlen anderer spielt. Orsten wirkt in Mansfield Park ungewöhnlich politisch. Etwa, wenn sie im Gespräch mit Edmund Fanny über ihren Onkel Thomas, einen Besitzer von Plantagen in der Karibik, sagen lässt.
4: Hast du nicht gehört, wie ich ihn gestern Abend nach dem Sklavenhandel gefragt habe?
5: Das habe ich und hatte gehofft, weitere Fragen würden folgen. Es hätte deinem Onkel gefallen, wenn du dich weiter erkundigt hättest.
4: Und das hätte ich auch gern. Aber es herrschte eine solche Totenstille.
5: Wollte Jane Austen hier wirklich die Sklaverei in den britischen Kolonien kritisieren? Dafür spräche, dass der Richter, der im 18. Jahrhundert die Sklaverei in England verbot, Lord Mansfield hieß. Aber vielleicht ist diese Interpretation nur Wunschdenken aus unserer nachkolonialen Zeit. Martina Eisenreichs Musik für das Hörspiel erinnert teils an kitschige Fernsehserien. Das ist schade, denn Orsten ist viel mehr als der Plot ihrer Liebesgeschichten. Ihr Stil ist virtuos, ihre Beobachtungsgabe bestechend und ihr Humor entlarvend. Diesen Humor hat Iris Drögekamp in ihrer insgesamt soliden Hörspielinszenierung etwas zu selten herausgearbeitet. Allerdings sehr treffend, wenn die Erzählerin beschreibt, wie sich Fanny's Cousinen den unscheinbaren, aber reichen Junggesellen Henry Crawford schönreden.
6: Bei der zweiten Begegnung kam er ihnen schon weniger unscheinbar vor. Sicher, er war unscheinbar. Aber seine Haltung war so elegant. Er hatte so gute Zähne, war so proportioniert, dass man die Unscheinbarkeit rasch vergaß. Und nach der dritten Begegnung, einem Essen mit ihm im Pfarrhaus, durfte ihn keiner mehr so nennen. Ja, er war der bemerkenswerteste Mann, dem die Schwestern je begegnet waren. Und beide waren ganz begeistert von ihm.
5: Das
0: macht große Lust auf mehr
5: Jane Austen.
0: Mansfield Park von Jane Austen als Hörbuch jetzt im Hörverlag auf drei CDs mit knapp viereinhalb Stunden Laufzeit für 20 Euro günstiger als MP3 Download. Und wir werden jetzt noch schön deutsch mit dem gleichnamigen Buch, das die Journalistin Stefanie von Wittersheim zusammen mit dem Soziologen Dirk Kessler geschrieben hat. Eine Entdeckungsreise quer durch deutsche Befindlichkeiten, Gewohnheiten, Städte und kulturelle Schönheiten von Bach bis Helene Fischer. Gucken wir mal auf eins wie das andere mit Stefanie von Wittersheim. Sie ist uns zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag, Herr Scholl. Sie fangen ja interessanterweise gleich mit was nicht so Schönem an, nämlich dem Thema, wie schlecht sich deutsche Männer anziehen. Hat Ihnen das so auf den Nägeln gebrannt?
6: <lacht> ist lustig, dass Sie damit anfangen. Mir persönlich hat es total auf den Nägeln gebrannt, unter anderem, weil ich sieben Jahre in Frankreich gelebt habe. Und wenn man aus dem Land zurückkommt, in dem Mode so wichtig ist und man dann wie mit einem Lupenglas auf die deutschen Männer in den Fußgängerzonen blickt, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Und ich musste jedoch meinen Co-Autor Dirk Käsler von diesem Kapitel tatsächlich überzeugen, der sagte, deutsche Männer, was wollen wir denn bitte darüber schreiben? Und dann habe ich gesagt, doch. Darüber schreiben wir bitte. Da ist viel okay. zu erzählen.
0: Herr käsler hat dann vielleicht peinlich berührt auf seine weißen Socken und seine Sandalen geguckt. Ja, die bitte.
6: habe ich bei ihm zum Glück <lacht>
0: noch nie gesehen. Die. Gut, das. Äh, Gruß an Herr Kessler. Ähm, mhm. äh, er prägt bestimmt keine weißen äh, Socken. Ähm, wie sind Sie denn überhaupt äh, zusammen auf diese Idee gekommen, zu dieser Reise jetzt ähm, und auch zu dieser Struktur? Jeder schreibt ein Essay, ne? so ist es aufgeteilt. Ja. Mhm.
6: Ja, jeder schreibt aus der eigenen Perspektive. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben beide immer wieder und lange im Ausland gelebt ähm, und blicken vielleicht deswegen besonders intensiv auf unser eigenes Land. Viele Deutsche und auch wir haben zu unserem eigenen Land kein ganz unproblematisches Verhältnis und wir haben uns gefragt, was ist deutsch? Und was ist schön? Also nicht, was ist typisch deutsch, sondern ähm, gibt es hier eine spezielle Alltagsästhetik? Was empfinden die Deutschen als besonders schön? Die Franzosen haben ja zum Beispiel diese, dieses wunderbare Konzept der Erde vivre, was es bei uns nicht gibt, also eine deutsche Lebenskunst. Gibt es das? Und das wollten wir gerne untersuchen.
0: Apropos Lebenskunst. Was ist denn los mit dem deutschen Frühstück? Das findet sogar <lacht> so gar keine Gnade bei Ihnen.
6: Das deutsche Frühstück. Ja, das deutsche Frühstück ist für uns was tatsächlich sehr Deutsches, was ja auch viele Leute aus dem Ausland so empfinden. Ähm, Es ist ja irgendwie was total Kultiges. Auch diese ganzen Brötchen und Brotnamen, das ist ist ja auch was total Besonderes. Ähm, Ein Kult mit Servettchen und Kerzchen und (lacht) Teewurst und Leberwurst. Und also mich, mich macht es morgens total fertig und ich verstehe es nicht so ganz, äh, was es mit diesem deutschen Frühstück aus sich hat. Ähm, aber man kann natürlich wunderbar darüber lachen und auch wunderbar mhm. darüber schreiben. Ich
0: habe hab noch daran gedacht, dass ich dann mal denke: Oh Gott, mein Frühstück besteht ja aus, aus zwei Tassen schwarzen Kaffee und fünf Zigaretten. Aber ähm, noch, <lacht> noch zu, was, zu, zu was kulturell Schönerem auf jeden Fall. Mhm. Ähm, äh, mit, Siem, mit ihrem Co-Autor Dirk Käsler sind sie sich oft einig, aber in einem Kapitel interessanterweise nicht. Ähm, da geht es um Helene Fischer. Die mhm. halten Sie, Frau von Wiedersheim, äh, für eine, Zitat, Quack Madame, mit äh, völlig indiskutabler, uninteressanter Musik. Ihr Kompagnon, der Käsler, der ist eine Generation älter als Sie, mhm. also so um die 70, hält sie, mhm. hält Helene für eine deutsche Madonna. Mhm. Das hat mir also Madonna im Sinne von pop ikone Madonna, mhm. ne? Ähm, mhm. Also da, das, das ist hat durchaus mich echt auch so ein mich, bisschen doppelt. Das hat, gemacht. Mich, mhm. hat mich echt amüsiert. Was war denn da los?
6: Ja, was war denn da los? Es war ein großer Streit zwischen uns, aber das Buch soll natürlich auch vom Streit und nicht nur vom, vom Wonne-Wohlgefühl leben. Ähm, er, fand, er fand Helene Fischer wunderbar, hat mir das auch ganz am Anfang unserer Bekanntschaft gesagt und ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. <lacht> er liebt sonst äh, Renaissance-Musik und Countertenöre und ist wirklich ganz verrückt nach Helene Fischer. Aber auch das ist natürlich eine sehr deutsche m, Karriere, als russlanddeutsches Einwandererkind so wahnsinnig erfolgreich zu werden, perfekt zu sein, hart zu arbeiten, ein Produkt zu werden, ähm, ja, sie ist die Göttin des, des feel gut in Deutschland. Ich finde es, es ist absolut nicht meine Musik. Ich finde es, jetzt wird mein co mich gleich umbringen, ähm, ich finde ich find es leer, ich finde es auch langweilig, es ist viel verstärkt, es sind riesige Shows. Aber auch das gehört zu unserer Alltagskultur und der eine findet es schön und der andere findet es doof. Ist doch okay.
0: Ästhetisch finden Sie sich dann auf jeden Fall wieder bei Johann Sebastian Bach. Das ist mhm. ihr beider Inbegriff deutscher mhm. Schönheit. Unschlagbar.
6: Mhm. Mhm. Absolut. Ähm, wir haben in diesem Buch auch durchaus ähm, unseren autobiografischen Erlebnissen in Erinnerung eine Erzählwurzel gegeben. Am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten damit. Dann haben wir gesagt, nein, das ist total wichtig. Wir müssen äh, persönlich erzählen. Und da wir beide Chorsänger sind und äh, Bachmusik lieben und selber auch singen und musizieren, wollten wir ihm ein Denkmal setzen, aber ein lebendiges Denkmal, denn ähm, er ist es, viele Menschen haben ja Angst alleine vor dem, vor dem Wort deutsche Choräle, das ist was ganz staubiges, ja, da kommt dann so ein alter Organist mit der pockennabigen Notentasche an und das ist ganz furchtbar. Nein, so ist es eben nicht und für uns strahlt und sprüht Bach und bringt alles vom Leben bis zum Tod. Und das ist wunderbar.
0: Eine von vielen deutschen Schönheiten im Buch von Stefanie von Wiedersheim und Dirk Kessler. Dankeschön, Frau von Wiedersheim, dass Sie uns Sie. davon erzählt haben. Schön Deutsch, die Entdeckungsreise ist jetzt im Verlag literaturwissenschaft.de erschienen, hat 324 Seiten, kostet 22 Euro.